0: Nas últimas duas semanas, nós conversamos sobre os primeiros versos do capítulo 4 de João. Hoje nós vamos seguir adiante nesse texto tão conhecido que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E eu quero ler com você a partir do verso 5. Então nós vamos ler juntos. Se você quiser acompanhar no boletim, o texto está aí ou em qualquer outra, outra, outra maneira também, fique à vontade. Versículo 5, João capítulo 4, a partir do versículo 5, a palavra diz assim. Assim, chegou Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta do meio-dia. Ou seja, toda a cena que nós vamos ver hoje, toda a compreensão que nós vamos buscar hoje, se dá como ponto de partida à beira do Poço de Jacó, ao meio-dia, onde Jesus, indo para a Galiléia, ou seja, indo do sul para o norte de Israel, passa pela região central, que era chamada de Samaria, e nessa região central ele passa numa cidade, Samaria era a região, ele para numa cidade chamada Sicara onde ele está à beira do poço de Jacó, cansado de viagem, então ele se senta e ali todo o diálogo e toda a cena que nós vamos ver essa noite se dá. A partir do versículo 7, o texto diz assim, Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os teus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí o apóstolo João faz um adendo para que a gente compreenda por, por que a, 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 o espanto dessa mulher. E aí diz assim, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora vive não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher Senhor, vejo que é profeta Nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse é o diálogo, pelo menos... É parte da história, né? esse é o diálogo e parte da história que continua nos próximos versos onde Jesus se encontra com essa mulher samaritana a grande questão é que Jesus tinha, aliás João tinha acabado de nos apresentar no início do capítulo 3 o diálogo de Jesus com Nicodemos e o próximo diálogo é com a mulher samaritana e há um contraste violento entre as duas realidades um era um homem religioso, um homem respeitado, judeu, e ela era uma mulher não religiosa, samaritana, ela era alguém sem nenhum tipo de respeito na própria sociedade, a própria ida dela ao meio-dia lá demonstra que ela estava sozinha, o que era algo incomum, o horário é algo incomum, então nós podemos inferir que a ideia dela era ir ao poço num horário em que ela não tivesse que lidar com ninguém ali, isso demonstra que ela tinha sérios problemas de se relacionar com as pessoas à sua volta, talvez por sua condição apresentada por Jesus sobre os seus maridos, talvez por outra razão, mas a verdade é que ela vai sozinha, completamente contra o costume que se tinha de ir buscar água no poço mas essa história toda onde Jesus vai lidar com essa mulher começa com um diálogo onde Jesus vai gradativamente conversando com ela instruindo essa mulher se revelando a ela e termina onde Jesus faz numa das pouquíssimas vezes onde nós é, vemos escancaradamente Jesus dizendo que era o Messias nós, Jesus não se revela assim para Nicodemos. Jesus não se revela assim para a maioria das pessoas, mas se revela assim para essa mulher. E o que Jesus faz aqui é uma espécie de metáfora do que ele fez com cada um de nós. A história dessa mulher é, em certo sentido, a história de cada um de nós. Onde Jesus vai vencendo com o seu poder, com sua obra, com sua graça, as barreiras que existem entre nós e o próprio Deus. E Jesus vai, então, vencendo essas barreiras até que ele se revele a essa mulher e até que essa mulher, então, possa conhecê-lo plenamente. Só para a gente poder falar um pouco que o que eu quero, na verdade, tratar com vocês essa noite, são essas barreiras que Jesus vai vencendo e como Jesus vai fazendo isso até alcançar essa mulher. Mas, para a gente ter uma ideia do contexto, irmãos, quando a gente fala de judeus e samaritanos, é, falar que um povo odiava o outro é, é muito simplista Havia uma razão muito profunda para isso Havia uma razão muito forte para que houvesse esse ódio Para que houvesse essa é, inimizade e animosidade Perdão Essa é, animosidade e também houvesse essa inimizade entre esses dois povos Havia uma razão muito profunda para isso só para a gente ter um pouquinho de ideia. Oh, Jesus. Vamos lá. Você lembra, e deve lembrar, que Israel era uma espécie, ainda com algumas variações, de teocracia. Foi totalmente teocrática durante algum tempo, e aí depois nós vamos encontrar juízes em Israel, por exemplo, que governavam sobre o povo, sempre sob a direção de Deus. Mas há um, povo, um, um momento em que o povo de Israel decide clamar a Deus por um rei como as outras nações tinham. E aí então Deus concede ao povo um rei. Esse rei chama Saul. Nós vemos que Saul é depois é, substituído por Davi nós vemos que Davi é substituído por Salomão, e quando Salomão morre, aproximadamente 930, 931 Cristo, esse reino se divide em dois, duas partes. Até então eram as doze tribos de Israel, os filhos de Jacó, também com uma variação ali, mas as doze tribos de Israel, que era uma espécie de doze estados em Israel, sobre um governo único, do próprio Deus, depois dos reis de Israel, mas quando eh, Salomão morre, o reino se divide. No sul, duas tribos, eh, que é Judá e Benjamim, eh, se tornam o reino de Judá, o reino do sul. E as outras dez tribos seguem outro rei e se tornam o reino do norte, aquilo que nós conhecemos como Israel. Eh, e você vai ver que a partir daí houve, eh, existiram duas histórias... A parte, uma do Reino do Sul, onde está Jerusalém, o centro da adoração, e uma do Reino do Norte. E aí então a história vai se desenvolvendo e o Reino do Norte se torna idólatra, se afasta de Deus. E no ano 722 a.C., a Síria vem com seus exércitos, conquista o Reino do Norte, leva para a Síria os intelectuais, os profissionais, os ricos... E tira muita gente do Reino do Norte leva para a Síria E permite que outros povos viessem e colonizassem ou que morassem ali é, em Israel A mesma coisa em 586 acontece com o Reino do Sul Só que não pelos assírios, mas pela Babilônia, Nabucodonosor A história que a gente é até mais popular do que a história da Assíria e Nabucodonosor vem e faz a mesma coisa. Só que o cativeiro do Reino do Sul dura 70 anos. E quando ele termina, o povo que morava na Babilônia, grande parte desse povo volta. Você vai conhecer, por exemplo, parte dessa história nos livros de Esdras, no livro de Neemias. Você vai conhecer parte dessa é, história. E quando esse povo volta, o povo do Sul volta, o povo do Norte... Tenta fazer aliança com o povo do sul Olha, nós separamos esses reinos, não deu certo Os dois foram para o cativeiro Vamos fazer uma aliança, vamos restaurar um pouco daquilo Daquela unidade que existia E o povo de Israel não permite, não aceita Por quê? Porque quando o povo vai para o cativeiro da Assíria Muitos estrangeiros passam a viver ali na, na, na região de Israel, e há então um casamento natural entre eles. Você tem os estrangeiros vindo, agora eles passaram a se, ser todo, todo mundo povo que residia aqui, e aí então esse povo já não é mais povo judeu, mas agora é um povo que tinha essa combinação com outros povos, tinha uma religião sincrética, né, uma religião que tinha... É, Absorvido elementos da religião dos estrangeiros Então não existe essa aliança E aí nós vamos ver que os samaritanos São os principais, as principais pessoas que tentam impedir Esdras de reconstruir o templo E Neemias de reconstruir os muros Os principais adversários de Esdras e de Neemias eram samaritanos. E dali surge, então, uma inimizade que se tornou absurda e que se tornou uma animosidade realmente profunda. No ano, perto do ano 400, em Samaria, eles constroem um templo para ser rival do templo de Jerusalém, onde a adoração acontecia. E 200, quase 270 anos depois, esse templo é destruído. E aí, então... Os samaritanos não têm mais templo. É esse templo que essa mulher cita. Quando ela fala que é nesse monte que tem que adorar, ela está se referindo ao monte onde estava o templo. A adoração continuou no monte, mas o templo foi destruído. Então, eles se tornaram dois povos, duas nações, inimigos, odiosos um com o outro. Não era um relacionamento simplesmente de não gostar. Era um relacionamento cuja história vinha de muitos anos e cada fato era terrivelmente profundo, enraizado no coração é, do povo. E Jesus, quando vai lidar com essa mulher, ele está lidando com é, preconceitos e realidades muito maiores e mais profundos do que aqueles que nós estamos acostumados. Não que aqueles que a gente lide não seja importante, não é nada disso. Mas o que ele teve que lidar eram extremamente profundos, enraizados, é, históricos. Então era uma situação... Bem complicado E Jesus vence todas as barreiras até alcançar essa mulher. A primeira barreira que Jesus vai quebrar é a barreira étnica. O povo de Samaria já não era mais povo judeu. Já era um povo cujos judeus haviam se casado com os estrangeiros muito semelhante ao Brasil. Né? onde aqueles que habitavam, aqueles que mais próximos de serem os habitantes originais, vão é, casando com estrangeiros e vão dando, é, uma, criando uma espécie de nova etnia, que é a etnia dos brasileiros nesse exemplo que eu estou dando. Aconteceu isso em Samaria. Então Jesus não está lidando somente é, com qualquer povo, mas com um povo que era originalmente judeu e que agora não é mais. Não é uma questão racial, irmãos, porque você não vai encontrar em toda a Bíblia essas questões raciais, porque a Bíblia vai tratar o ser humano como pertencente a uma única raça. Você vai encontrar sempre etnias diferentes, origens ali históricas diferentes e realidades diferentes, e é com isso que Jesus lida. E ser samaritano era uma coisa tão complicada naquela época, que assim como nós temos nas regiões do nosso país... É... Usos negativos para as pessoas que são de determinadas regiões, acontecia a mesma coisa lá. Jesus, por exemplo, em João capítulo 8, é, ele é chamado de endemoniado e de samaritano. As duas coisas juntas na mesma frase, era o mesmo peso. Chamar alguém de samaritano era tão pesado quanto chamar alguém de endemoniado. Era algo muito forte. Então essa, ele vence essa barreira étnica que os judeus detestavam, os samaritanos a mesma coisa, não havia nenhum tipo é, é, de reciprocidade ali, exceto a do ódio, e Jesus vence essa barreira, e um povo que não era povo de Deus, é alcançado como povo de Deus. A gente vai ver mais para frente o final da história, mas em resumo, como spoiler aí, só... O que acontece no final é que grande parte dos samaritanos é alcançado pelo Evangelho. Jesus quebra essa barreira étnica e um povo que não era o povo judeu, um povo que havia abandonado a sua identidade como povo de Deus, se torna agora povo alcançado pela graça de Deus. Essa etnia que poderia ser um empecilho e que era, de acordo com todo o Antigo Testamento, um empecilho porque toda a salvação era apresentada exclusivamente aos judeus, agora alcança outras nações, agora alcança outros povos, agora alcançou a nossa vida. Cristo quebra essa barreira, fazendo com que os judeus não mais fossem povo exclusivo de Deus, mas que agora todos os povos, tribos, línguas e nações pudessem receber o Salvador, o Messias, aquele que vem para resgatar e para trazer vida a todos os que estavam mortos. Jesus quebra então essa primeira barreira. Mas haviam outras barreiras. Jesus quebra a barreira religiosa. Havia, como eu disse, um sincretismo profundo. Os samaritanos só reconheciam os cinco primeiros livros da Bíblia, que eles chamavam de Torá, como livros inspirados. Então, eles não reconheciam os livros históricos, como, por exemplo, Juízes, é, os livros dos reis, livros das crônicas, não reconheciam os livros dos profetas, os escritos dos profetas, não reconheciam nada disso, como textos inspirados por Deus. Eles ficavam só no Pentateuco. Por isso, toda a compreensão deles, do próprio Deus, é uma compreensão rasa, limitada. Quando a mulher diz para Jesus assim, olha, eu vejo que tu és profeta, o que, que ela está dizendo? Preste atenção, em Deuteronômio diz que o último, depois de Moisés, eles viriam outro profeta, e esse profeta seria o Messias. Essa era a expectativa deles. Então quando ela diz para Jesus, eu vejo que tu és profeta, o que, que ela tem como ensino? O último profeta foi Moisés, o próximo é o Messias. Ela tá, então ela está dizendo eu vejo que tu és o profeta eu vejo que tu és aquele que, que está prometido e que seria enviado ela está ali buscando ou tentando reconhecer quem Jesus era baseado só no ensino da Torá mas o ensino era absurdamente limitado porque muitos outros profetas vieram e muita coisa foi ensinada por Deus nos outros livros e aí para suprir essa ausência que os livros da Torá eh, tinham porque não são completos, por isso que nós temos o Antigo Testamento todo, para que se complete a história daquilo que é o Antigo Testamento, o sincretismo religioso aconteceu. Então elementos de outras religiões eram trazidos, adaptados àquilo, e então passavam a fazer parte da cultura. Exatamente como nós vemos hoje, como nós vemos historicamente no Brasil, o Brasil é um país de religião sincrética. Onde elementos de todas as religiões que tiveram algum tipo de influência no Brasil fazem parte de grande parte das religiões. Elas se misturaram e se adaptaram. E hoje nós temos um modelo brasileiro de religião que é absurdamente sincrético. E Jesus vence isso. Porque a religião pode fazer mal ao homem. Mas a religião não pode limitar o poder do evangelho. Ainda que esse sincretismo todo faça mal a quem vive... Ainda que esse sincretismo todo traga uma percepção completamente errada de quem é Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, Cristo venceu toda essa barreira religiosa para apresentar a ela o Evangelho de Cristo. Assim como aconteceu na nossa vida. Quem de nós não tinha uma percepção própria daquilo que era o Evangelho? Quem de nós não tinha uma ideia daquilo que era Deus, de como Deus era, do que deveria ser? Todos nós tínhamos algo que, nós vamos, que foi sendo construído ao longo de anos em nossa vida e que era uma espécie de sincretismo próprio. Porque nós tínhamos o nosso próprio sincretismo. que Nós íamos juntando elementos de religiões e criando nossa própria ideia sobre Deus. Todo homem tem sua própria religião até que ele seja alcançado e liberto dessa religião pela graça de Deus e pelo evangelho de Cristo. E aí nós vemos, então, Jesus quebrando essa barreira religiosa, quebrando essa realidade de incompreensão que essa mulher tinha e levando o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o evangelho da verdade de Deus ao coração dessa mulher. Mas ele tem mais barreiras. Ele vence a barreira cultural. Um homem falar com uma mulher já era admissível. Um rabi falar com uma mulher era mais inadmissível ainda. Um rabi, um mestre, falar com uma mulher samaritana era quase que uma bomba atômica dentro da cultura deles. Quando o texto aqui diz que os judeus não se dão bem com os samaritanos, sabe qual é a tradução literal desse versículo? É, os judeus não comem nos pratos que os samaritanos usaram. Não era pouca essa barreira, a barreira cultural. Por isso que ela diz, como que o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Você está conversando comigo porque você está doido? Você, não, você, você, por acaso, não sabe o que está acontecendo, não sabe qual é a realidade? Você está quebrando realidades culturais para falar comigo? Isso era inadmissível. Mas Jesus não leva nada disso em conta. Jesus não leva em conta se era mulher, Jesus não leva em conta se era samaritana, Jesus não leva em conta se ele era judeu, ele não negociou a verdade, ele só deixou claro que a verdade era para todos. Ele não nega, ele diz para ela, olha, vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que sabemos. A salvação vem dos judeus, você está errada na sua compreensão religiosa, você está errada, mas isso não vai influenciar o fato de que Deus leva o evangelho a todos aqueles que ele quer alcançar. E essa barreira cultural, que muitas vezes é uma barreira tão séria para nós cristãos, para que nós possamos receber... Se você prestar atenção nesse texto, ele está cheio de parênteses aqui. Esses parênteses são uma forma que João... Claro que originalmente não era essa a, a estrutura, mas é a estrutura que nós, no nosso idioma, compreendemos. Mas é a forma de João explicar coisas. Então quando João... É, diz aqui no seu texto, por exemplo, que a mulher diz, eu sei que o Messias virá, ele põe em parênteses, que é o Cristo. Por quê? Porque Messias é um termo judaico. Cristo é um termo mais universal. Então a preocupação de João aqui é que barreiras culturais também não limitem a compreensão de quem está lendo. E a, o que Jesus faz é quebrar todas essas barreiras culturais que impediam que um homem falasse com uma mulher, que um rabi falasse com uma mulher, que um judeu falasse com um samaritano, que fizessem parte dessa, desse relacionamento. E Jesus quebra isso de uma forma muito profunda. E não só pede água para ela, mas ele trava um diálogo com ela. Um diálogo que nós temos provavelmente parte dele, mas nós temos todo o núcleo desse diálogo. E esse diálogo certamente não foi um diálogo de alguns poucos minutos mas foi o suficiente para que os judeus fossem à cidade, os seus discípulos fossem à cidade comprassem alimento, você lembra que não comia no mesmo prato? Então não era qualquer tipo de alimento que podia ser comprado, tinha que escolher o alimento que não fosse tornar impuro os judeus escolher esse alimento e ir até o poço novamente então todo esse tempo é que o diálogo transcorre Jesus quebra essa barreira e apresenta a água viva a essa mulher mas Jesus também quebra uma barreira, que talvez fosse a pior barreira para ser quebrado naquele contexto, que é a barreira cerimonial. Um judeu era considerado impuro por tocar uma mulher samaritana, por falar com uma mulher samaritana, por se aproximar de uma mulher samaritana. E o cerimonialmente impuro para nós não significa muita coisa. Mas para os judeus, significa que durante o tempo que a lei exigia que ele tivesse algum cerimonial para purificação, ele ficasse completamente afastado da adoração a Deus, do serviço a Deus. Então era uma espécie de punição por você se relacionar com algo impuro. E a mulher samaritana era considerada impura 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano, simplesmente pelo fato dela de ser mulher samaritana. Conversar com uma mulher dessa, ritualmente tornava o um homem puro. Eles não comiam nos pratos que os, jude... que os samaritanos tinham comido. Então como é que Jesus beberia água no balde que ela, ou no o no... No que é que seja que ela usou para tirar a água, né? já que a palavra não veio, no que quer é que seja que ela usou para tirar a água, como é que ela beberia ali? Tornaria Jesus... Ele beberia, tornaria Jesus impuro. E essa barreira cerimonial era extremamente séria para os judeus. E Jesus quebra isso. Os seus discípulos ficam espantados por ele estar conversando. A mulher fica espantada. Mas Jesus só tem uma preocupação. Que o evangelho chegasse à vida daquela mulher. E essa barreira cerimonial, que é tão negativa e que tantas vezes nos afasta de outras pessoas. Já percebeu como nos afasta? Como práticas que outras pessoas têm costuma nos afastar dessas pessoas. Nós não conseguimos chegar com o evangelho muitas vezes na vida de pessoas porque a própria prática delas nos afasta, esse cerimonial, essa essa barreira cerimonial, da maneira como elas agem, da maneira como nós agimos, costuma causar muito tipo de separação. Mas chegando ao ponto que é o ponto importante que eu quero conversar com vocês hoje, Jesus vence Todas essas barreiras. Mas nenhuma dessas barreiras, vencer nenhuma dessas barreiras, era sinônimo de salvação. Porque essa mulher, ela não só era alguém que estava cerimonialmente impura constantemente, que era samaritana, que era mulher, que não sabia onde devia adorar, que tinha uma cultura ofensiva a Deus. Todas essas barreiras foram quebradas. Mas mesmo depois de todas essas barreiras serem quebradas, essa mulher ainda continuava presa na maior de todas as barreiras que ela enfrentava. Sua morte espiritual. Essa mulher, ela não conseguia compreender o que Jesus estava dizendo. Assim como Nicodemos, que apesar de religioso, também estava vivendo essa sua experiência de morte espiritual, essa mulher vivia isso. E todo ser humano vive essa experiência de morte espiritual até que o Senhor traga a vida a essa pessoa. Todo esse diálogo transcorre com essa mulher diante de Jesus, vivendo a plenitude da sua morte espiritual. Só para a gente olhar aqui rapidinho, olha o que nós encontramos nessa mulher. No versículo 9, olha o que a mulher responde para Jesus. Como o senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se davam com os samaritanos. Ele olha, ela olha para ele e diz: "Você é judeu, porque você está me pedindo?". Característica clara da morte espiritual, julga pela aparência. Ela não consegue ver nada fora aquilo que é a aparência clara próxima dela. No versículo 11, olha que interessante. O senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo, onde você vai conseguir essa água viva? Jesus disse para ela, ó, se você soubesse o dom de Deus, e aí dom vai significar tanto salvação né, é, de Deus, quanto o fato do próprio Deus estar ali presente, mas soubesse o dom de Deus, você pediria água e eu lhe daria. E ela, a preocupação dela é só uma preocupação material. Todo mundo que vive essa experiência de morte espiritual não consegue enxergar outra coisa senão a realidade material diante de si. É o caso de Nicodemos. Nicodemos, Jesus estava dizendo para ele, olha, tem que nascer de novo. Mas ele só enxergava o material. Qual é a pergunta que ele faz para Jesus? Como pode o homem, já sendo velho, nascer de novo? É possível ele entrar na barriga da mãe e nascer novamente? Ele só conseguia enxergar o material. Todo mundo, na sua experiência de morte espiritual, é materialista ao extremo. Só enxerga, mesmo diante do próprio Deus, só enxerga as realidades materiais que estão diante dela. No versículo 12, olha que interessante. Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Olha a arrogância. Ele está dizendo, se você soubesse o dom, você ia pedir água e ele dá. E a resposta dela é, quem é você? Você é maior que Jacó? Jacó que nos deu esse poço, que construiu esse poço. Esse poço não é hoje, hoje, esse poço tem cerca de 30 metros de profundidade. Então se compreende que esse poço era ainda mais fundo nessa época de Jesus. Ele tinha um veio de água que corria, por isso que a água viva é uma excelente metáfora para aquele momento, porque um veio corria por sobre esse poço, mas ele tinha, ele era fundo, escavado com cerca, com mais de 30 metros de profundidade. E aí ela diz, quem é você? Olha o que Jacó fez, olha a obra de Jacó. Quem é você agora para me, me trazer essa notícia e esperar que eu acredite em você? A arrogância é típica de quem vive na morte espiritual. Olha o versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ela não consegue compreender as realidades espirituais, toda a preocupação dela era não ter que buscar mais água ali. Toda a preocupação dela era não ter que ir lá sozinha ao meio dia buscar água, descer lá o balde para que a água viesse e que ela pudesse então ter água para si. Ela só busca, a única preocupação dela é como é que a vida dela vai ser. Todo mundo que vive seu estado de busca espiritual é absurdamente egoísta e exclusivamente egoísta. No versículo 17, quando ela responde, não tenho marido, Jesus pergunta, pede, né? Vai buscar o seu marido. Uma mudança drástica, né? Jesus está conversando com a mulher e de repente ele fala: vai buscar seu marido. Mas o que, que tem a ver isso com o assunto, Jesus? Essa mulher só estava se preocupando com a realidade material. E Jesus, para mostrar para ela que havia uma realidade maior do que aquela sede física que ela estava sentindo, ele disse para ela, vai buscar seu marido. E a resposta dela, não tenho marido. Só isso. Quem vive na morte espiritual, ou debaixo dessa realidade de morte espiritual, ele vai sempre ocultar quem ele realmente é. Ele vai sempre dizer o mínimo possível sobre si. Deixando sempre uma margem para que a pessoa entenda uma coisa melhor. É o que ela faz, ela não tem marido. Ela não dá satisfação, ela não explica, ela não mostra porquê, ela não fala nada, só diz, não tenho marido. E aí Jesus então vai dizer, você tem razão, você não tem, já teve cinco, o que você vive hoje não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, e ela, opa, eu vejo que tu é profeta, essa revelação aí... E aí, quando ela diz, eu vejo que tu é profeta, no versículo 20, ela fala, ela muda de assunto. E ela vai para a adoração. Oh, os judeus dizem que é lá em Jerusalém, os samaritanos dizem que é aqui nesse monte. Onde é que a gente deve adorar? Porque quem vive debaixo dessa realidade de morte espiritual resume tudo a regras. A preocupação dela era, onde é que a gente deve adorar? É aqui ou lá? Como é que a gente faz isso? É só regra. É só maneira de fazer. É só jeito de fazer. E Jesus diz, olha, não é aqui nem lá, é em espírito e em é verdade. Essas regras não fazem absolutamente nada por você diante de Deus. Essas regras não produzem vida, não produzem relacionamento, não produzem nada. Tudo que essas regras podem fazer é acalmar sua consciência e te enganar achando que você está vivendo a plenitude de uma vida com Deus, porque você cumpre as regras. Não é aqui, não é o templo, não é o lugar, é no coração, é, é diante de Deus. É isso que Jesus vai dizer. No versículo 25, a mulher diz, eu sei que o Messias está para vir, quando ele vier vai explicar tudo para nós. Jesus fez o que até agora? Você vê como a morte espiritual causa uma cegueira tão profunda nas pessoas que a pessoa se torna radicalmente incrédula. Jesus está generosamente, bondosamente, graciosamente, explicando cada detalhe para ela. E aí ela termina a conversa, ou tenta terminar a conversa, dizendo é, eu sei, você está falando umas coisas legais, mas eu sei que quando o Messias vier, ele vai explicar tudo para nós. Mas não é você. E aí Jesus diz para ela o seguinte, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você e acontece algo tremendo aqui não tem mais resposta da mulher a mulher não fala mais nada não tem mais diálogo Jesus agora se revelou a essa mulher atente a isso irmãos o que essa mulher era é exatamente o que nós éramos sem Cristo até que assim como aconteceu com essa mulher Cristo se revelou a nós e no momento em que Cristo se revela a nós não tem mais diálogo, não tem mais dúvida, não tem mais o que questionar. Agora tem vida diante de Deus. Essa é a nossa história, essa é a nossa realidade. Quando nós olhamos para essa mulher, nós temos um, uma amostra daquilo que Deus fez para conosco. Nós temos a base, os princípios, o fundamento daquilo que Deus fez com a nossa vida. Nós éramos tudo isso. Talvez você olhe para essa mulher e diga, meu Deus, que mulher horrorosa é essa? Mas nós éramos iguaizinhos. Sem Cristo nós só podemos julgar pela aparência, nós nunca podemos julgar segundo a reta justiça. Sem Cristo tudo o que nos interessa é essa vida. Porque não há esperança para outra vida, nós nos tornamos materialistas. Sem Cristo a verdade é a nossa verdade, nós nos tornamos arrogantes. Sem Cristo, tudo o que nós buscamos são os nossos interesses e nunca a glória de Deus, porque nós nem o temos, nós nem o conhecemos. Sem Cristo, nós ocultamos quem nós somos diante de todo mundo. Nós usamos máscaras, nós demonstramos ou nós nos comportamos da forma que, as pessoas, que nós entendemos que as pessoas esperam que a gente se comporte. Nós ocultamos quem nós somos. Sem Cristo, nós resumimos tudo a regras. Quem de nós, na sua experiência religiosa, não cumpriu determinadas regras, foi em determinados lugares, em determinados dias, fez determinados tipos de, de ações para que pudessem ter sua consciência tranquila de que obedeceu a Deus, de que fez o que Deus exigia para agora estarem em paz. Sem Cristo, nós somos radicalmente incrédulos. Até que Cristo se revelou a nós, não importava o que as pessoas diziam. Não importava o testemunho das pessoas. Não importava nada disso. O que importava realmente é que nós éramos radicalmente incrédulos. Até que Cristo nos disse, sou eu, o Messias, esse que estou falando com você. E aí parece que houve aquele dia em que Deus estava falando ao nosso coração, pessoalmente. E que tudo fez sentido. E que aquilo que não fazia sentido, agora tinha sentido. E que aquilo que nos parecia loucura, agora parece um caminho tão verdadeiro. E que aquilo que antes nos causava medo, agora faz nosso coração descansar. E aquilo que antes não era esperança, agora é certeza. É isso que Cristo fez na nossa vida. Para nos alcançar, Cristo venceu todas essas barreiras. De forma que chegou o momento em que Ele se revela a nós. Não importa absolutamente nada do entorno A única coisa que importa é que chegou um momento em que Cristo se revelou a nós E quando Cristo se revelou a nós Ele se tornou desejável Ele se tornou verdadeiro Ele se tornou próximo Quando Cristo se revelou a nós Tudo fez sentido Essa é a nossa experiência, irmãos a nossa experiência não é a que nós entendemos, não é a que alguém nos convenceu. A nossa experiência normalmente é mais ou menos assim: muito a contragosto eu ouvi um pouco. Muito a contragosto eu visitei a igreja com alguém. Muito a contragosto eu permiti que alguém falasse de Jesus, mas pensando na minha cabeça, esse chato não para de falar. Até que uma daquelas palavras tocou nosso coração como uma bomba toca o solo. E tudo fez sentido. E a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. E a gente ficou sem entender o que estava acontecendo. E aí nós passamos a olhar para o lado, e aquelas pessoas que antes nos conheciam sem Jesus, começaram a ficar espantadas com o que era a nossa vida agora com Jesus. E aí olhavam para nós e o que aconteceu? Tudo fez sentido. E para nós se tornou um negócio tão absurdo, Falar para essas pessoas e ver que para essas pessoas nem sempre fez sentido Ou não estava fazendo sentido E a gente não entendia, mas peraí, por que você não entende? Porque eu estou entendendo Porque só faz sentido quando Cristo se revela Então, se nós fomos alcançados pelo Evangelho Cristo se tornou desejável, fez sentido Tudo se tornou claro Nosso coração se encheu de esperança nosso coração se encheu de uma alegria inexplicável. O Evangelho nos alcançou. Cristo foi revelado. Agora eu pertenço a Cristo. Agora eu sou de Deus. Agora eu fui atraído a Ele. Eu pertenço a Ele. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que, se a história dessa mulher é uma metáfora da nossa vida, nós precisamos olhar para o final da história dessa mulher. Ela vai para a cidade. E diz para as pessoas, olha, encontrei um homem que tem falado, contou tudo na minha vida. Será que esse camarada não é o Messias prometido? E aí o povo curioso vai. E quando ouvem Jesus, aquilo começa a tocar o coração e dizem para Jesus, Senhor, fique conosco mais dois dias, mais alguns dias. E a palavra de Deus diz que Jesus ficou mais dois dias naquele lugar e que muitos foram alcançados por aquela mesma mensagem. Quando tudo fez sentido para Jesus, ou quando tudo fez sentido para essa mulher diante de Jesus, a reação dessa mulher foi anunciar isso a todos que estavam diante dela. A reação dessa mulher não foi, deixa eu ver agora o que, que esse homem que, onde tudo fez sentido pode me dar, pode me oferecer, pode fazer por mim. A reação dessa mulher não foi essa, a reação dessa mulher foi eu preciso contar para outros o que está acontecendo. Eu preciso que outros vejam o que eu estou vendo, eu preciso que outros sintam o que eu estou sentindo, eu preciso que outros percebam o que eu estou percebendo. E talvez por ser essa mulher quem era, e muito provavelmente alguém sem nenhum tipo de crédito ou nenhum tipo é, de, de respeito por grande parte daquela cidade, ela não pôde se tornar chata. Ela só pode dizer e as pessoas ficaram curiosas, uma curiosidade despertada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito ali, se movendo naquela mulher. Mas no nosso caso, muitas vezes, a gente se torna chato com aqueles próximos de nós. Mas não é uma chatice intencional. Tudo que a gente quer é que eles também vejam. Agora eu quero terminar com essa pergunta, irmãos. Tem sido esse, essa a nossa vida? A nossa alegria tem sido anunciar Cristo àqueles que estão ao nosso redor? Ou será que o nosso esforço tem sido para que a gente pareça tanto com eles a ponto de que o Evangelho não os ofenda? Será que a nossa, nosso grande, nossa grande batalha está sendo não ofender aqueles que estão ao nosso redor? Eu quero dizer uma coisa para você. A única forma do Evangelho não ofender quem está ao seu redor é se você não anunciá-lo. Porque todas as vezes que você anunciar o Evangelho, quem está ao seu redor vai se ofender. Porque você vai anunciar a essa pessoa, não o que ela pode e o que ela não pode fazer, mas você vai anunciar a essa pessoa, Cristo, a necessidade que essa pessoa tem de salvação. E não existe nada mais ofensivo do que você dizer para alguém, você está perdido. Porque na sua natureza, tudo que você pode produzir é religiosidade, arrogância, incredulidade. Você precisa de um salvador. Se isso não ofende, o que pode ofender? O evangelho é uma ofensa. Mas o evangelho é nossa vida. Por isso a nossa vida precisa ser anunciar essa ofensa. A nossa vida tem que ser o desejo de, ao invés de ofender a Cristo, que se ofendam aqueles que ouvem o Evangelho. Isso não é maltratar, isso não é amar, não existe prova maior de amor do que você anunciar o Evangelho. e Nesse anunciar do Evangelho, alguém se ofender ao seu redor. Isso é prova de amor. E só quem ama está disposto a enfrentar essa realidade de que ele vai se tornar uma ofensa para outra pessoa. E quem não ama não liga, quem não ama não se importa. E nós temos, irmãos, como igreja, que refletir sobre isso. Esse evangelho faz tanto sentido para nós, não faz para você? Não faz sentido para você, Cristo? Quando você acorda todos os dias, senta na cama ou, ou levanta da cama, a sua cabeça está perturbada de dúvida se Cristo existe? só a primeira coisa que se passa pela sua cabeça é bom dia, Jesus. Faz tanto sentido que você conversa com Ele de uma forma tão real quanto você conversa com outras pessoas. Faz tanto sentido que quando você fala dEle, parece que você está falando de outras pessoas que fisicamente fazem parte da sua vida. Porque Ele faz sentido. E se Ele faz sentido... Por que, que Ele não tem provocado em nós esse profundo amor pelas pessoas ao nosso redor a ponto de nós anunciarmos o Evangelho? Por que, que nós estamos negociando isso? Por que, que nós estamos abrindo mão disso? Por que, que nós estamos aceitando que as pessoas ao nosso redor vivam no pecado sem que isso seja confrontado e chamando isso de amor? Por que, que nós estamos nos calando... Quando tudo faz tanto sentido para nós, o que deve nos calar é Jesus dizendo, sou eu, o Messias, o seu Salvador, aquele que está falando com você. Isso nos cala. Nós nos calamos diante de Deus, mas nós abrimos a boca diante dos homens. E muitas vezes a nossa postura tem, ser, tem sido de abrir a boca diante de Deus e reivindicar direitos, e reivindicar coisas, e exigir coisas, e nos calar diante dos homens, como se isso fosse algum tipo de amor, e não é. Amar é sofrer as consequências da ofensa, até que aquela pessoa entenda que você já está simplesmente amando. E se ela não entender e ficar ofendida com você, ela vai ficar ofendida com a verdade do Evangelho. Mas Cristo não ficará ofendido com você. Não se esqueça disso, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que de Cristo se envergonha diante dos homens, será envergonhado por Cristo diante do Pai. Isso é um grande alerta para nós. Porque nós tememos muito mais os homens do que nós tememos a Deus nós tememos a reação dos homens nós tememos o rompimento com os homens mas nós não tememos a Deus ao ofendê-lo em não anunciar a nossa fé em não anunciar essa tão grande salvação que está ao nosso redor todo mundo ao nosso redor sabe o time para quem nós torcemos, sabem as músicas que nós gostamos sabem as, as coisas que nos agradam e poucas pessoas ao nosso redor sabem da nossa fé conhecem o nosso Salvador, conhecem a nossa fé, porque nós estamos nos calando diante de homens, quando nós deveríamos amá-los tão profundamente, a ponto de anunciar aquilo que nos faz tanto sentido. Sabe qual foi o resultado dessa mulher? Os homens vão lá, ouvem Jesus, Jesus fica lá por dois dias, e eles chegam para a mulher e dizem, olha, agora nós cremos nele. Mas não porque você falou. Mas porque nós agora o conhecemos. Em outras palavras, estão dizendo porque ele se revelou a cada um de nós também. E houve salvação naquele lugar. E um lugar que era considerado um lugar horroroso. E lugar que, um povo que era considerado um povo é, da pior espécie. Um povo que era considerado impuro. Cujo simples toque nos afastava o homem de Deus dentro da sua concepção. Agora se torna um lugar onde há salvação onde Cristo governa, onde vidas foram transformadas. Essa é a salvação da nossa sociedade, irmãos. A salvação da nossa sociedade não está em nenhum outro aspecto, ainda que tenham aspectos extremamente importantes, como política, economia, os empregos. Ainda que tudo isso seja muito importante, a salvação não é produzida por esses aspectos. Só Cristo se revelando àqueles a quem nós anunciamos é que são transformados. Cristo fez isso em nós Cristo se revelou a cada um de nós Nossa vida deve ser uma eterna exposição Da gratidão que nós temos a Ele Por tudo que Ele fez na nossa vida Não se cale Se cale diante de Deus Mas não se cale diante dos homens Anuncie a graça de Deus Anuncie o Jesus que quebra barreiras ele quebrou barreiras na sua vida, quebrou barreiras na vida dessa mulher e vai quebrar barreiras diante de todos aqueles a quem você anunciar o Evangelho. Não se cale, anuncie tudo que Deus tem feito. Como essa mulher falou, olha, ele tem falado coisas sobre a minha vida, ele revelou a minha vida, agora eu sei, que ele, eu, eu entendo que ele sabe quem eu sou, eu entendo que tem alguma coisa divina nele, experimente esse camarada. Será que esse camarada não é? Vai experimentá-lo. Foi tão simples a pregação dessa mulher. Será que ele não é? Gerou uma curiosidade e eles foram experimentar. Quero dizer uma última coisa. Essa mulher, ela foi regenerada. Nasceu de novo. Se tornou filha de Deus. Porque Cristo se revelou a ela. Você tem a mesma experiência. Cristo se revelou a você. E assim como essa mulher compreendeu sua responsabilidade de agora ser uma espécie de embaixatriz desse Salvador, essa é a nossa responsabilidade também. Por isso que Paulo vai usar essa palavra, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos aquele que, aqueles que o representam. Diante, da, diante daqueles que não conhecem não tema não tema anunciar não tema que o amor das pessoas ao seu redor diminua não tema confrontar o pecado como Jesus fez não tema anunciar a verdade bíblica, Jesus em nenhum momento falou ah, você é samaritano, mas Deus te ama também, não tem problema não ele disse, não, você está adorando, você nem sabe você não sabe nem o que é adoração, mulher é isso que ele está dizendo para ela nesse monte aqui, não tem nada a ver tem nada a ver em Jerusalém também é espírito e é verdade, está todo mundo errado é isso que Jesus está dizendo ele não teme confrontar, ele não teme revelar mas o resultado de quem não teme é conversão nós temos nós temos contribuído com a condenação de muita gente quando nós não temos coragem de confrontar a verdade de confrontar os pecados. E nós estamos chamando isso de amor. Não é amor. Amor é quando nós estamos dispostos a sofrer as consequências para que aquelas pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Que Deus nos dê graça para que a gente aprenda e possa amar como Cristo amou essa mulher, enfrentando todos, todas essas barreiras até que essa mulher recebesse a revelação de quem Cristo é sobre a sua vida. E Cristo nos use como Ele mesmo fez com essa mulher. E Cristo nos use diante de outras mulheres samaritanas, onde todas as barreiras parecem intransponíveis, mas onde o poder de Deus vence todas essas barreiras, até que haja salvação ao nosso redor.